0: Издание «Град» очень внимательно следило за ходом местных выборов в Украине. Давайте подведем итоги. Сколько нарушений на этих выборах зафиксировано вашими корреспондентами и какого рода нарушения встречались чаще всего? В качестве источников для нашего онлайна, для нашего мониторинга, мы брали сведения независимых мониторинговых сетей, их несколько в Украине одна из основных это опора и сведения полиции полиция традиционно демонстрировала себя вне политики реагировала на все заявления о нарушениях довольно рационально реагировала адекватно министр внутренних дел Арсен Аваков еще раз подтвердил свой статус человека который может быть таким модератором внутри политических спорах эту позицию она отстаивает с самого начала своей политической карьеры и эти два источника позволили нам довольно плотно охватить всю страну в мониторе нарушения и отслеживая реакцию государства и правоохранительных органов на эти нарушения. Всего за время голосования, за день голосования, в полицию поступило 4375. 375. о нарушениях может показаться, что это огромная сумма, но на самом деле по этим нарушениям, которые были проверены, полицейские выезжали на место или были там и разбирались в ситуации, было составлено всего лишь 224 административных протокола и возбуждено всего 77 уголовных дел. Это открытые уголовные производства, которые не обязательно закончатся уголовными делами. Так что на почти 30 тысяч. Участков довольно небольшое количество нарушений, и в основном они носят административный характер. Треть нарушений касалось незаконной агитации. Это либо агитация, которая проходила в день голосования, забыли убрать билборды, забыли убрать рекламу возле участков, или кандидаты сами приходили, особенно в селах, кандидаты приходили на участки, общались со своими знакомыми, ну и, естественно, призывали голосовать за себя. Такие вот, на мой взгляд, довольно невинные нарушения которые, тем не менее, все же фиксировали наблюдатели. Очевидно, избирком не смог справиться с ситуацией с карантином, с ковидом. Не очень понятно было, как должны голосовать те, кто болеет и находится на самоизоляции дома, как должны выезжать к ним в комиссию, чтобы они голосовали на дому, как должны проходить голосование тех, кто лежит в госпиталях. Например, в Измаиле с самого начала не открылись сразу четыре участка. Эти участки находились в больницах, которые перепрофилированы от карантинные госпитали. И там лежали, и сейчас продолжают лежать, зараженные ковидом. Им оказывается помощь, но голосовать они, получается, не смогли. Во-первых, комиссии просто не собрались, то есть не нашлось достаточного количества храбрых людей, которые бы весь день провели в этих больницах на избирательных участках в качестве членов комиссии. А во-вторых, оттуда не поступило ни одного заявления о намерении голосовать. Ну, во всяком случае, такие официальные данные приводятся. Комиссии действительно формировались для голосования на дому в каждом регионе по-разному, кто как себе это представлял. В некоторых случаях, например, в Одессе комиссиям выделяли специальную форму, защищающую от распространения инфекции, маски, костюмы, и в них они выезжали к людям, которые находятся на самоизоляции, чтобы те могли проголосовать на дому. В других регионах такие комиссии либо вообще никуда не отправлялись, ну, либо отправлялись в обычных медицинских масках и, в лучшем случае, в перчатках. А еще один фактор, который был на этих выборах, и это тоже была особенность, это всенародный опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Вы раздавали специальные опросные листы возле участков, не на самих участках, а возле них стояли молодые люди с этими листами, собирали ответы, складывали их в коробки, и все это, в общем, выглядело совершенно не юридически, потому что ничего не опечатывалось, листов раздавали сколько угодно, кому угодно, разрешали их уносить с собой там, на память и так далее. Ну и, в общем-то, этот вопрос, конечно, никакой юридической силы не имеет, но, тем не менее, в Украине он был довольно сильно распиарен и журналистами, и СМИ, и, в общем, самим офисом президента. Полномоченный по правам человека Верховной Радио Людмиле Денисовой даже пришлось объясняться, почему несовершеннолетние проводят некие опросы, тем более в пользу политической силы, в пользу фактически президента и офиса президента. Она сказала, что э, с 14 лет по закону можно заниматься волонтерской деятельностью, а мальчики и девочки занимались как раз волонтерской деятельностью. Так она назвала этот опрос. Но все-таки вот этот опрос, он не воспринимался как агитация, может быть, в пользу партии «Слуга народа». Поэтому довольно сложное отношение было, что с одной стороны воспринималось как опрос мнения по разным вопросам, разного спектра, а с другой стороны как такое завуалированное обещание эти вопросы разрешить, если достаточное количество процентов граждан выскажется в их пользу. Например, сократить количество депутатов Верховной Рады или вот увеличить, ужесточить наказание за коррупцию. Некоторые журналисты просто специально провели такой эксперимент, забирали там по 10 этих бюллетеней и заполняли их, тут же отдавали. Но То есть понятно, что никакой корреляции, никакого юридического значения этот опрос не имел. Антон, может быть, все-таки какой-то из ряда вон выходил? Неходящий случай нарушения был на этих выборах. Ну, наверное, самая интересная история произошла на Сущине. В одном из селе неожиданно появилось два избирательных участка. Один официальный с номером, присвоенным ему избиркомом, комиссией, бюллетенями отпечатанными государственного образца. И второй точно такой же, с музыкой, с комиссией, с бюллетенями, которые, правда, отпечатали в самом селе. Эта комиссия такая самопровозглашенная. Сначала это воспринималось как действительно какая-то черная политтехнология, довольно интересная, никогда с такими не сталкивались. Потом мы выяснили, дозвонились до председателя сельсовета, сельской головы этого села, и она рассказала историю о том, что жители села не согласны с реформой местного самоуправления, которая сейчас проходит. и довольно успешно и не согласны с присоединением их к территориальной громаде, такая административная единица в Украине. И для того, чтобы показать этот протест, они провели собственное голосование, выбирая сельских депутатов и сельского от на место которой она тоже претендовала. И понятно было и ей самой, и этой комиссии, что никакие бюллетени ни на что не повлияют, они их даже не собирались никуда передавать. Это скорее был такой вот акт протеста против присоединения села к другой административной единице и как довод в суде против этого объединения. Но в итоге ей же предъявлено было подозрение в нарушении, уголовная статья была открыта, ну и придется ей теперь высказываться в другом суде. Мне кажется, это такая довольно грустная история, которая даже больше не о нарушениях, а вот о людях, которых не слышат из глубинки, а они пытаются достучаться до властей.